0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Seit drei Jahren ziehen sich die Brexit-Verhandlungen. Heute haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU auf einen Deal geeinigt. Stimmt am Samstag auch das britische Unterhaus zu, dann verlässt Großbritannien am 31. Oktober nach 46 Jahren die Europäische Union. Was bedeutet der Brexit für Österreich? Wie wird er die EU verändern? Und wie berechtigt ist die Sehnsucht nach dem Nationalstaat? Unser Thema heute, Brexit statt Brüssel gehört die Zukunft der Nation. Ich freue mich auf diese Gäste.
1: Caroline Edstadler, die ÖVP-Delegationsleiterin
0: in Brüssel, sagt,
1: der Brexit ist ein großer Verlust für Europa. Ich wünsche mir ein zweites Referendum. Hans-Hermann Hoppe, der Ökonom begrüßt den Brexit. Statt der EU brauchen wir ein Europa der tausend Lichtensteins. Stefan Juncker, der Psychologe, warnt, ohne die EU werden wir viele Konflikte nicht mehr gewaltfrei lösen. Alexandra Rybinska, die polnische Journalistin kritisiert, Brüssel mischt sich zu sehr ein, wir wollen wieder frei entscheiden. Lee Turner, der britische Botschafter in Österreich, sagt, die politische Integration Europas war ein Fehler. Eine Wirtschaftsunion hätte gereicht.
0: Herr Törner, wo ein Wille ist, ist auch ein Deal. Wir haben einen, das hat der Kommissionspräsident Juncker heute Mittag gesagt. Als britischer Botschafter in Österreich haben Sie sich gefreut über diese Nachricht?
2: Es, ich habe mich sehr gefreut eigentlich. Wir, ich bin seit drei Jahren in Österreich und ich habe seit drei Jahren sehr viel mit Brexit zu tun gehabt. Ich habe das öfters erklärt und ich habe immer wieder gesagt, ich hoffe, dass wir auf ein gutes Deal kommen. Und wir sind auf ein gutes Deal gekommen. Also ein Deal, was für beide Seiten gut ist. Und ich hoffe, dass wir dann am 31. Oktober die EU mit diesem guten Deal
0: dann verlassen werden.
2: Geordnet. Jetzt ist es so, Sie sagen, es ist ein guter Deal. Haben
0: Sie die Details gelesen? Es gibt ja viele in Großbritannien, die sagen, eigentlich ist der noch schlechter, als der den Theresa May verhandelt gehabt hat. Was ist denn besser an dem Deal, als an dem, den Frau May ausgehandelt hatte?
2: Dann muss man sofort in die Details gehen. Also ich will Ihre Zuhörer nicht langweilen, ja, aber, aber gibt es so ein großes
0: Ding, wo Sie sagen, daran sieht man, dass der besser ist und die, die sagen, der ist eigentlich schlechter, haben nicht recht? Kann man das an einem Ding festmachen?
2: Also zum Beispiel, dass ganz Großbritannien jetzt in einem Customs Union sein wird, also Großbritannien und Nordirland zusammen. Und es wird kein ähm, Weiterbleiben von Großbritannien und Nordirland in Europä gemeinsamen europäischen Customs Union, also mhm. Zollunion.
0: Jetzt ähm, am Samstag wird entscheidend sein, ob das Unterhaus zustimmt. Ähm, glauben Sie, dass das stattfinden wird? Man hört jetzt, dass eigentlich noch ziemlich viele Stimmen fehlen, dem Premierminister, um den Deal durchzubringen. Erwarten Sie eine Zustimmung?
2: Boris Johnson hat klar gesagt, dass er erwartet, dass er problemlos eine Mehrheit im Unterhaus bekommen wird.
0: Und Sie glauben, dass er recht hat?
2: Der ist mein Premierminister, also der muss der
0: recht hat haben. hat immer recht. <lacht> Sie haben immer zum Ausdruck gebracht, dass Sie eigentlich auf ein zweites Referendum und damit auch auf einen, also mit dem Ergebnis des zweiten Referendums, auch auf einen Verbleib Großbritanniens in der Union hoffen. Ist mit dem heutigen Deal das vorbei für Sie oder hoffen Sie weiter?
3: Nun zunächst, ich muss sagen, ich bedauere es zutiefst und zwar seit Bekannt werden des Referendums, dass Großbritannien tatsächlich und es wird natürlich jetzt immer wahrscheinlicher aus der Europäischen Union ausscheiden wird. Und ich habe persönlich gesagt, ich denke, es hat sich mittlerweile sehr viel getan, auch in der Gesellschaft in Großbritannien. Und es ist ein persönlicher Wunsch von mir gewesen. Ich habe während der Ratspräsidentschaft, wenn man mich gefragt hat, habe ich gesagt, Brexit will probably never take place, also er wird vielleicht gar nicht stattfinden. Das war wahrscheinlich auch der Wunsch, der, Wunsch der, der Vater, Vater des Gedankens war ja. So ist es. Und Aber haben es Sie ist nach wie
0: vor, da ist es jetzt.
3: Naja, es ist ein, eine demokratische Entscheidung gewesen in Großbritannien. Es gibt natürlich schon viele, die auch sagen, es war eine entsprechende Kampagne hier im Werk, die letztlich dazu geführt ist. Hat und letztlich muss man sagen, am Tag nach dem Referendum konnten es ja viele in Großbritannien selbst nicht glauben. Man ist den Weg dann gegangen mit den ganzen bekannten Regierungswechseln und wir haben in der Europäischen Union, insbesondere während der österreichischen Ratspräsidentschaft, uns ja intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Und es hat auch ein Positives, weil es hat gezeigt, dass die 27 EU-Staaten der Europäischen Union in diesem Punkt ganz einig waren, nämlich, wenn, wie es darum gegangen ist, eine, ein Austrittsabkommen zu verhandeln. Mit dem Wechsel an der Spitze zu Boris Johnson ist es für mich auch immer wahrscheinlicher geworden, dass er das durchziehen wird. Er hat die Notwendigkeit gehabt, hier nachzuverhandeln. Das Ergebnis liegt am Tisch. Aber es ist damit sozusagen eine Etappe, eine wesentliche Hin zum brexit geschafft, wenn man so will, aber es ist noch nicht äh, das Ergebnis Sie sind da. Stimmt
0: und wahrnehmt es sehr kritisch gegenüber dem Agieren von Boris Johnson. Müssen man muss man nicht jetzt sagen, eigentlich hat er es besser hingekriegt als Frau May, weil er hat ein Abkommen.
3: Naja, man soll Stand den haben. Tag nicht vor dem Abend loben, hätte ich an dieser Stelle gesagt, Wegen um Samstag bei einer Phrase zu bleiben. Ja, es ist, es geht um den Samstag, es geht um die Zustimmung im Unterhaus und wir haben ja mittlerweile schon drei Abstimmungen dort erlebt, die negativ ausgegangen sind und insofern ist eine wesentliche Etappe noch vor uns liegend, vor den Briten liegend und dann gibt es ja natürlich auch noch die nächste Hürde im, EU -Parlament. im Europäischen Parlament. Wobei, die da muss ich sagen, äh, da gehe ich auch eher davon aus, dass das unproblematisch ja. sein wird.
0: Herr Hoppe, ähm, jetzt verlässt also mit einiger Wahrscheinlichkeit Großbritannien die Europäische Union. Finden Sie das gut? Ja, ich finde das sehr gut. Ich hätte mir gewünscht, es hätte einen No-Deal-Brexit
4: gegeben. Ähm, Was wäre daran besser ja. gewesen? Ähm, weil dann der Bruch mit der eu als einer Fehlkonstruktion deutlicher geworden wäre, als er das gegenwärtig wird. Ich nehme an, dass aufgrund der Tatsache, dass eine Rezession in Europa droht, die großen Firmen in Europa ihre eigenen Regierungen bedrängt haben, nicht außer Acht zu lassen, dass Großbritannien die zweitgrößte Wirtschaftsmacht in Europa ist und aus diesem Grunde in letzter Minute noch ein irgendwie gearteter Deal zustande gekommen ist, wobei ich zugeben muss, dass ich nicht weiß, ich saß den ganzen Tag im Flugzeug, worin im Detail dieser Deal bestehen soll. Aber ich glaube, dass das auch... Im, Im Großen und Ganzen ke kein keinen Menschen interessiert, sondern denke, dass wir uns intensiver mit der Frage beschäftigen sollen, ob die europäische Gemeinschaft so, wie sie gegenwärtig aufgebaut ist, überhaupt eine gute Idee war von Anfang an oder ob das nicht ein Verhängnis war, dass man sich auf so etwas eingelassen hat. Und da stimme ich durchaus mit dem Herrn Botschafter überein, dass man eine wirtschaftliche Gemeinschaft hätte irgendwie hinkriegen können, eine Freihandelszone ohne eine politische
0: Vereinigung ähm, damit zu verbinden. Da werden wir dann noch drüber reden, Herr Juncker. Ähm, sind Sie wahrscheinlich enttäuscht, dass das erste Mal ein Land, nämlich Großbritannien, die Europäische Union verlässt? Sind Sie aber nicht vielleicht auch froh darüber, dass dieses Tauziehen und
5: dieses Hin und Her mit diesem Deal, wenn es denn am Samstag zu einer Zustimmung kommt, auch vorbei ist? Ich wäre froh dann, wenn ich wüsste, dass irgendwas Integratives in Großbritannien passieren könnte, was tatsächlich die großen Spaltungen, die in diesem Land sind, wieder ein Stück weit auffangen kann. Also das, das, egal wie das mit dem Brexit jetzt weitergeht, sind da diese Spaltungen in diesem Land und ich sehe keine integrativen Ansätze, die es schaffen würden, die Menschen wieder so zu integrieren, dass sie äh, sich wieder gut in die Augen gucken können und gemeinsam an einem Strang ziehen. Die Spaltung, wie Sie sie nennen, ist ja da. Wenn es jetzt zum Beispiel so
0: gekommen wäre, wie Frau Edstadt, sich das gewünscht hätte, dass es noch ein Referendum gibt, dann ist ja die Frage, ob die Spaltung bewunden wäre, dann hätte man wahrscheinlich gesagt: Sie verstehen sich ja als Demokratieaktivist, und also sagen: ist
5: ist wirklich eine gute Idee, so lange abstimmen zu lassen, bis einem das Ergebnis passt. Ne? Ne, diese Art von Abstimmung gleichzusetzen mit Demokratie halte ich eh nicht so schlau. Also Demokratie zu reduzieren auf Wahlen oder Volksabstimmung bei solcher Art Abstimmung kommt nicht mehr viel mehr heraus, als wie bei Meinungsumfragen. Also es zeigt mehr, was, was, was Leute denken, was die Bürger denken, wenn sie nicht die Möglichkeit bekommen, sauber über etwas nachzudenken, in Material einzutauchen. Insofern halte ich das nicht für ein gutes demokratisches Element. Frau Ebinska, Sie sind aus Polen. Die osteuropäischen
0: Mitgliedstaaten sind ja auch eher skeptisch gegenüber der politischen Union, wie es Herr Hoppe schon angesprochen hat. Finden Sie, dass das quasi diese Bewegung unterstützen wird, dieser Brexit? Und wie er jetzt zustande kommt?
6: Ganz im Gegenteil. Polen ist sehr unzufrieden mit dem Brexit. Das heißt, für die polnische Regierung ist das keine gute Nachricht, da Großbritannien ein privilegierter Partner Polens ist. Und waren ja die britischen Tories und die polnische Regierungspartei Richtung recht und gleich Sie sind ja in derselben Gruppe im Europäischen Parlament. Und das heißt, sie glaube, verlieren einen Partner. Sie verlieren einen wichtigen Partner, der ihnen es auch erlaubt hat, sozusagen die Beziehung mit Deutschland und Frankreich auszubalancieren. Und das fällt natürlich weg. Das ist für die polnische Regierung nicht günstig. Großbritannien war ein wichtiger Partner in der NATO und so weiter. Das bleibt dann natürlich. Aber das ist für die polnische Regierung keine gute Nachricht. Und bis jetzt verhält sich... Die die polnische Regierung so, dass sie sagt, wir unterstützen den Brexit nicht, aber wir sagen den Briten auch nicht, was sie machen sollen. Das heißt, die Briten haben entschieden, sie wollen die Europäische Union verlassen und wir müssen das respektieren, ob es uns nun gefällt oder nicht. Und ich glaube doch, dass äh, Wahlen und Abstimmungen der Kern der Demokratie sind. Äh, ohne die gibt es einfach keine Demokratie. Da stimme ich mit hinten nicht überein. Und ich glaube, wir haben wirklich immer mehr, so dass diese Tendenz, ich erinnere an das Referendum in Irland wegen des Lissaboner Vertrages und dann, man hat einfach so lange wiederholt, bis das rausgekommen ist, was rauskommen sollte. Und es ist, glaube ich, eine sehr ungesunde Tendenz in der Europäischen Union, dass man sagt, das, was uns nicht gefällt, das werden wir versuchen abzuändern. Und ich glaube, der Brexit-Prozess die letzten drei Jahre, das, der war auch deswegen so lang, weil die Europäische Union alles getan hat, um diesen Wechselprozess zu erschweren und um ein Zeichen zu setzen für alle anderen Länder in der Europäischen
3: Union. Das passiert euch, wenn ihr versucht, rauszugehen.
0: Also ein Abschreckungsprozess.
3: Also aber ich möchte das insofern gerade rücken, als natürlich ein demokratischer Prozess auch über eine Abstimmung und dann das Ergebnis anzuerkennen ist. Aber ich glaube, wir haben selbst gesehen, dass in Großbritannien natürlich auch die Bevölkerung gespalten war dann im Endeffekt. Das war ja nicht ein, ein Ergebnis mit einer unglaublichen Mehrheit. Das war eine klare Mehrheit, über 50 Prozent, ja, und klarer, als das erwartet worden ist, nämlich auch für die, die nicht geglaubt haben, dass es jemals stattfindet. Und ich sage auch nicht, und ganz im Gegenteil, dass man so lange abstimmt, bis man das Ergebnis hat, das man möchte. Aber ich glaube, es hat einfach Entwicklungen gegeben und selbst aus Großbritannien kam das. Das ist aber vergossene Milch. Da brauche wir nicht mehr darüber zu reden. Wir haben auch alles getan während österreichischer Ratspräsidentschaft, um dieses Abkommen äh, zu schnüren. Und jetzt geht es darum, wie können wir auch weiterhin eng mit Großbritannien zusammenarbeiten. Das ist ein wichtiger Partner. Das ist aus Europa nicht wegzudenken. Und wenn wir immer von Europaskepsis sprechen, dann muss man auch eines sagen. Es hat nicht nur den positiven Effekt gehabt, dass 27 auf einer Meinung waren, was das Abkommen betrifft, sondern wir haben auch gesehen, dass der Zuspruch zur Europäischen Union nach dem Referendum aufgrund der vielen Diskussionen, die wir über die Europäische Union hatten, gestiegen ist. Also Eurobarometer-Abfragen sagen das ganz deutlich. Es gab einen Einbruch 2015, 2016 aufgrund der Migrationskrise. Und dann nach dem Sommer 2017 ist der Zuspruch deutlich gestiegen. Und ich leite daraus schon auch ab, man muss über die Dinge reden, man muss mit den Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren, was passiert denn eigentlich in der Europäischen Union? Und das ist auch mein Zugang als Abgeordneter im Europäischen Parlament. Das
4: ist doch alles darauf zurückzuführen, dass es da ungeheure Propaganda gibt, dafür, dass die EU eben für Europa steht. Man kann auch Europäer sein, ohne für die EU zu sein. Was den polnischen Fall angeht, natürlich sind die Polen enttäuscht, dass die Briten aussteigen. Zeigen, denn die Briten sind schließlich Zahler, Einzahler und die, und die Polen sind Empfänger von großen Summen ähm, und aus dem Grunde natürlich äh, bleiben, sind sie daran interessiert, dass äh, der Geldfluss erhalten bleibt. Dasselbe trifft natürlich auf Ungarn
0: auch, auch zu. Um, das heißt, man möchte, also es ist ja ein bisschen dieses, was mir ja auch den Briten immer vorgeworfen hat, so also ein bisschen dieses Cherry -Picking, nicht? Man möchte drinnen bleiben, weil das so finanziell und, und ökonomisch äh, erfolgversprechend ist. Ja, auch den Aufholprozess, muss man sagen, unterstützt hat ich weiß sehr stark der Volkswirtschaft. Ja, woher
6: diese These kommt, dass Na? Polen in der Europäischen Union bleiben, weil sie äh, das Geld benötigen. Das ist Auf jeden
4: äh, Fall, auf jeden Fall sind die Polen eine der größten Geldempfänger. In nicht mehr
6: lange. Wir sind
4: bisher ist es Welt bisher ist es in bisher ist es
6: jedenfalls bisher
4: ist, sind es nicht bezahlt ist, 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 Polen ist kein Nettozahler, sondern ist ein Empfänger. Äh, dasselbe trifft auf Ungarn zu und dasselbe trifft auf die meisten südeuropäischen äh, Staaten zu. Natürlich haben die eine ganz andere Interessenlage als zum Beispiel Großbritannien. Oder als zum Beispiel die Niederlande oder als zum Beispiel Deutschland, der der Hauptzahler für, für alle Länder ist. Und die speziell deutsche Rolle aufgrund der Geschichte wird natürlich von allen anderen Ländern
5: ausgenutzt, äh, um weiterhin Zahlungen zu erhalten. Ich, ich möchte einen Seitenkommentar bringen. Also das ist genau das passiert, wenn man Europa ausschließlich auf Geld und auf das Wirtschaftliche begrenzt. Und dann kriegen wir solche Diskussionen, die zahlen zu wenig, die zahlen zu viel und so weiter. Und wenn man andere Aspekte aus dem Blick verliert, dann wird das auf das Ökonomische ausschließlich reduziert. Das halte ja, also ich man, nicht das Europa, das ich mir Man
6: hört kann. ja dann in Polen auch auf solche Argumente, kommt ja das, in das Gegenargument. Ja, Deutschland zahlt am meisten ein, aber Deutschland profitiert auch am meisten von der europäischen Union, vom Euro. Einfach, ich glaube, wenn wir die Italiener ein, fragen ist, oder die Griechen, nein, dann das sind sie, glaube ich, im ein, Augenblick das nicht das ist sehr ist zufrieden ein, mit ihrer Lage. Ein,
4: das ist ein Märchen, dass Deutschland am meisten ja, davon profitiert. Also vielleicht wir uh, in einfach eine die, man Richtung einfach nur Richtung die Seiten so. an die anderen Nationalbanken an Schulden gegenüber der Deutschen National Nationalbank haben. Das ist, ein, das ist ein, ein, ein Kindermärchen, dass die Deutschen von dem Euro und von, von der europäischen Gemeinschaft am meisten profitieren. Nein, die werden am meisten ausgebeutet. Aber meine Zent mein zentrales Anliegen ist, Europa kann man sich auch ganz anders vorstellen. Unter Historikern, besteht fast Einigkeit, dass was Europa groß gemacht hat, war die Tatsache, dass Europa von Anfang an stark dezentralisiert war, fast anarchistisch gewesen ist. Eine Vielzahl von kleinen Ländern, die miteinander konkurriert haben. Mhm. Und das wieder dieses Argument, was wir schon diese, gehört dass haben, diese,
2: von Ihnen. dass diese also, Dass früher alles Groß besser war, als es dieser also, kleine, nein, winzige staat gegeben hat. so also, zu dieser Zeit äh, war der Durchschnittslebenserwartung von Deutschen zum Beispiel 1870 war es 35 ja, Jahre. Also ja, wollen ja, Sie ja, zurückgehen äh, zu dieser das, Zeit? Dass es einen technischen Fortschritt gegeben hat, hat damit gar
4: nichts zu tun. Der technische Fortschritt wäre wahrscheinlich viel größer gewesen und würde auch heute noch viel größer sein, das wenn ist, das wir ein diese Kleinstaaterei weiterhin betrieben hätten.
0: Was Sie sagen, ähm, Wettbewerb, wie Sie mir Wettbewerb unter,
4: unter Regionen ist ein entscheidender, äh, ganz entscheidend dafür, wie wohlhabend eine Gesamtregion ist. auch 82% Die Stunden Europäische in der Gemeinschaft Woche arbeiten, ist eine Organisation, die versucht, alle Steuern und alle Regulierungen zu harmonisieren und Konkurrenz unter den einzelnen Staaten zu unterbinden und dafür sorgt, das sorgt dafür, dass insgesamt der Wohlstand
2: absinkt. Ja, also das ist märchenhaft. Aber was ich sagen wollte, also Sie haben am Anfang gesagt, dass ich eigentlich... Ähm, Sie wissen, dass, dass kein ich, dass einziger Historiker
4: das, Ihnen da zustimmen würde. Dass also, Deutschland, also bitte, bitte das, Deutschland
2: das, im 19. Jahrhundert zurückzukehren, also wirklich. Ähm, also die Integration ist tatsächlich in Großbritannien ein Problem gewesen. Es ist immer so gewesen in Großbritannien, dass während die anderen ursprünglichen Mitgliedstaaten der EU sehr viel im Krieg Vertrauen an das die Nationenstaat verloren hatten, also Justizsystem in Deutschland oder das Heer in Frankreich oder die Polizei in vielen Staaten, die besetzt worden sind oder wo es Faschismus gegeben hat. Die Leute in diesen Ländern haben etwas größeres gewollt. Sie haben wirklich Geglaubt, dass Integration an und für sich eine gute Sache war, weil, weil wir etwas Grö Größeres bauen wollten. Da waren die Briten immer skeptisch. In nicht? Großbritannien hingegen, obwohl man natürlich auch im Zweiten Weltkrieg sehr gelitten haben, hatten wir immer noch Vertrauen in unseren Institutionen. Also die Polizei zum Beispiel, das Justizsystem, das Parlament. Wir glaubten dran. Also deshalb, obwohl die Briten in den 70er Jahren zweimal für Mitgliedschaft der EU zugestimmt haben, damals die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, hat es immer Skepsis gegeben die gegenüber der Drang an Integration. Das ist das, das was ich sagen wollte. Mhm.
0: Frau Eichstatter, ähm, Sie haben ja schon gesagt, es wird jetzt wahrscheinlich so sein, muss man noch schauen. Ähm, jetzt muss man sich wahrscheinlich ja auch in die Zukunft schauen und sagen, was wird das bedeuten? Ja. Könnten Sie jetzt, Sie sind die Delegationsleiterin äh, der größten Partei im Europäischen Parlament, was werden die Folgen dieses Brexit, wenn er denn stattfindet, für Österreich sein?
3: Nun, das ist die große Frage, die wir uns natürlich alle stellen. Wie sind die Folgen? Sind die Folgen für Großbritannien schlimmer, für die Europäische Union, für Österreich? Wir sind natürlich ein exportorientiertes Land und ich gehe davon aus, dass es Folgen geben wird. Ich gehe aber davon aus, dass es noch viel größere Folgen für Großbritannien leider haben wird. Und äh, wir können es jetzt nicht absehen, weil so eine Situation gab es noch nicht. Und ich stelle stell mich hier ganz klar auf die Seite der Pro-Europäer, aber auch der Demokraten. Wir haben immer darum gerungen, dass wir eine gemeinsame gute Lösung finden und ich würde die Situation und, und auch die Stimmung heute so beschreiben, wie es auch unser Außenminister Alexander Schallenberg gemacht hat. Es ist wahrscheinlich wie bei einer Scheidung. Man weiß, man hat sich auseinandergelebt, es gibt Differenzen, ähm, man streitet zuerst, man rauft sich zusammen, es gibt die Möglichkeit jetzt einer einvernehmlichen Lösung. Ich finde das ist Bild schön und trotzdem leiden die Kinder darunter. Das Aber wird Sie immer sagen, so bleiben. Sie sagen,
0: das kann man noch nicht wissen, also wenn wir bei dem Scheidungsbild bleiben, ja. dann nehme ich an, dass die meisten Ehepartner, die dann sich doch entschließen zur Scheidung, schon ein bisschen darüber nachdenken, was ja. denn dann passiert ist und sich nicht von der Situation überraschen nein,
3: nein, lassen. Aber, aber also was
0: waren denn die Vorbereitungen, die man in der österreichischen Politik getroffen hat? Man wird ja irgendwie Szenarien entwickelt haben. Womit rechnet man?
3: Also wir haben uns zum Beispiel ganz konkret vorbereitet, wenn es zu einem Hard Brexit kommen sollte, was dann an Notwendigkeiten besteht, gesetzlich zu ändern, damit zum Beispiel... Briten, die in Österreich leben, hier nicht mit Nachteilen konfrontiert sind, dass die nicht von heute auf morgen eigentlich keinen aufrechten Aufenthaltstitel haben, weil sie nicht mehr Bürger der Europäischen Union sind, sondern damit Drittstaatsangehörige. All diese Gesetze haben wir schon beschlossen im letzten Jahr, um vorbereitet zu sein. Und noch einmal, wir wissen es heute immer noch nicht, wie es ausgeht, aber die Chance ist groß, dass wir einen geordneten Brexit durchführen können, wo wir ja auch in diesem Abkommen gewisse Dinge festgelegt haben, dass zum Beispiel der Flugverkehr weiterhin betrieben werden kann, was unsicher wäre, wenn ein Brexit Brexit ohne einen, einen, ein Abkommen stattfindet. Hat das doch vorher Allemäuse. auch gegeben. Und ja, aber nur, Sie müssen natürlich sehen, dass <lacht> das eine, ist eine jahrzehntelange Verflechtung sagen, wir sind pro-Europäer
4: und ich bin gegen Europa. Ich will ein anderes Europa. Ich bin auch ja, für das Europa. Ich gehört. Aber dann darf man nicht sagen, ich bin pro-Europäer. Woraus auch genauer, folgt, bin, dass ich ein Anti-Europäer bin? Ich
3: bin pro-europäische Union ja, und da, dazu stehe gut. ich ganz klar. Ja, das ich ist sage anderes, aber anderes
4: pro-Europäer zu sein, das bin ich auch.
3: Ja, ich bin selten noch auf einem Podium gesessen, wo sozusagen jemand das so differenziert hat, wenn ich sage pro-europäisch, dann meine ich, ich bin für Aber das die ist doch eine interessante Mann.
0: Frage, die Herr Hoppe gestellt hat, wollte ich Ihnen auch stellen, Herr Dörner, weil ja, ähm, kann man eigentlich ähm, auch Europäer sein, ohne dass man für die Europäische Union ist, sagt Herr Hoppe.
2: Also natürlich ist äh, die Europäische Union nicht dieselbe Sache wie Europa. Das ist klar. Ähm, Großbritannien ist europäisches Land und bleibt europäisches Land. Und wir als Volkswirtschaft von 67 Millionen Leuten mit einem Durchschnittseinkommen so ähnlich wie Österreich oder Deutschland, ähm, wir wollen weiterhin eine tiefer und breiter Beziehung. Zu äh, der Europäischen Union, also zu den 27, wie wir das öfters sagen. Und das heißt, alles, was wir tun können, und sagen wir äußere Sicherheit, da können wir sehr viel zusammen leisten. Innere Sicherheit, also Terrorismusbekämpfung und äh, Kriminalitätsbekämpfung, können wir viel, vieles tun. Bildung, Forschung sind alle Gebiete, wo wir als enger Kollege oder enger Freund, von der Europäischen Union zusammenarbeiten wollen. Und ich wollte nur sagen zu Frau Edtstadler: also wir sind sehr dankbar, dass Österreich erstens als Vorsitz des Europäischen, des Europäischen Rats letztes Jahr und dann auch für unsere Bürger sehr viel getan hat, damit sie weiterhin hier friedlich und in Ruhe leben können. Es gibt noch ein paar Details, wo wir nicht ganz zufrieden sind, aber wir arbeiten dran mit unseren österreichischen Freunden.
0: Ich möchte nochmal mal den Psychologen ansprechen, weil das ist ja schon interessant, diese Frage. Kann man auch ähm, Europäer oder proeuropäisch sein, wenn man gegenüber der Europäischen Union als Institution, als supranationales Gebilde skeptisch ist? Das ist ja schon auch ein Teil dieser Spaltung, oder? Die Sie angesprochen haben, dass man sagt, ähm, eigentlich geht um, um, es um die Legitimität von Haltungen, wenn jemand sagt,
5: zum Beispiel, ich finde die EU ist keine gute Idee, dann ist er anti-Europäer. Also ich finde das schon krass mit dem Begriff, ich bin Europäer, oder ich bin es nicht so ein bisschen lapidar dahin zu spielen. Wenn ich sage, ich bin Europäer, dann hat, sagt das was aus über meine Identität, zu was ich mich massiv zugehörig fühle. Und, äh, Aber hängt das ab von 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 der der von vom institutionellen Geflecht der EU? Das hängt ein Stück weit davon ab. Wenn ich mir mal anschaue, was gute Freunde ausmacht, ist, dass sie sich gegenseitig in Geiselhaft nehmen durch kleine Geheimnisse und Verletzlichkeiten. Ich vertraue darauf, wenn ich meinem Freund was anvertraue, dass er mich nicht offenbart und er vertraut darauf, dass ich das Gleiche tue. Ähnlich ist es mit Nationen. Wenn Nationen sich gegenseitig abhängig machen, eben nicht nur wirtschaftlich, sondern in vielerlei Hinsicht verschmolzen und verflechtet sind, dann tun sie sich gegenseitig nicht weh. Und deswegen ist einfach die europäische Integration, die wir haben, ob das jetzt eben mit den Vorläuferstadien, Montanunion, EWG, EU ist oder der heutige Stand, ist einfach eine ganz großartige Garantie, auf etwas zurückzublicken, was mir ein Netz gibt. Und darauf vertraue ich. Ich habe eine Kindheit erlebt im Kalten Krieg und dann wurde es eigentlich immer nur noch besser dann wird es immer nur noch besser. Und deswegen ist es, muss ich sagen, ein echt harter Schlag jetzt zu erleben, dass ein Land die Europäische Union verlässt. Und das
0: verbinden Sie mit der Und das der, verbinde ich
5: mit meiner Identität als Europäer. Ich bin in eine europäische Identität mehr und mehr reingewachsen, zusammen mit den Entwicklungen in Europa. Die war ja nicht da äh, und ich bin einfach nur reingeboren worden, sondern das hat sich mit mir zusammen entwickelt. Und das empfinde ich als für meine Identität einen schweren Schlag, muss ich, muss ich tatsächlich sagen.
0: Jetzt ist es ja so, dass die, dass die Europäer stolz sind auf ihre Größe und auch auf ihre Vielfalt. Aber es gibt auch immer mehr Menschen, die finden und die das Gefühl haben, dass dieses Europa, nämlich das institutionelle Europa, ihre kulturelle und, Identität und, und, und nationale Identität auch gefährdet. Vielleicht schauen wir uns dazu kurz was an. 28 Mitgliedstaaten, 24 Amtssprachen,
1: 512 Millionen Menschen. Diese Vielfalt will die Europäische Union vereinen. Doch das Ziel, eine europäische Identität zu schaffen, kann spätestens mit der Migrationskrise für gescheitert erklärt werden. Vor allem die osteuropäischen Visegrad-Staaten wollen sich nicht länger dem vermeintlichen Diktat aus Brüssel beugen. Einer Vertiefung der Union über einen gemeinsamen Markt hinaus stehen sie skeptisch gegenüber. Sie warnen davor, dass die kulturellen und nationalen Eigenheiten der Mitgliedstaaten durch den Brüsseler Zentralismus und Regulierungswahn immer stärker bedroht werden. Um dies zu verhindern, bräuchten die Nationalstaaten wieder mehr Freiheiten und Kompetenzen.
0: Frau Ribinska, die Visegrad-Staaten wurden angesprochen. Ähm, diese, Sie haben es auch schon angesprochen, dass ähm, ein Land wie Polen, das groß ist, auch wirtschaftlich stark ist, sich dann durch diesen deutsch-französischen Zentralismus auch etwas an den Rand gedrückt, ähm, etwas von oben herab, nicht auf Augenhöhe ähm, behandelt fühlt. Was kann man denn oder was wollen Sie denn dagegen unternehmen?
6: Was wollen wir dagegen unternehmen? Also, ich glaube, es gibt schon äh, Ideen, äh, die, die kamen auch von den Wiesegrad-Staaten, Vorschläge zur Reform der Europäischen Union. Ich glaube, diese Warschauer Erklärung, äh, die übrigens verfasst wurde äh, angesichts der äh, Migrationskrise und dann kam dieses Quotenregelung und die Wiesegrad-Staaten haben sich dem widersetzt und haben doch auch ein, eigene Vorschläge gemacht, äh, wie man zu einem Europa der Nationen sozusagen äh, stärker zurückkehren kann. Ich möchte aber ganz klar unterstreichen. Also, es gibt in Europa nichts anderes als Nationalstaaten. Das ist eine Tatsache. Wenn man sich anschaut: Frankreich ist ein Nationalstaat, Deutschland ist ein Nationalstaat. Wir haben nur Nationalstaaten in Europa. Alles andere, das sind Traumgebilde. Das heißt, es gibt einen Integrationsprozess in der Europäischen Union und der Lissaboner Vertrag, der zum Beispiel äh, die Mehrheitsabstimmung äh, im Europäischen Rat eingeführt hat, ist so ein Schritt in diese Richtung. Aber natürlich. Äh, ist das ungünstig für Länder wie Polen, für all die Länder, die schwächer sind politisch und wirtschaftlich. Denn wenn es eine Mehrheitsentscheidung gibt, dann wird man überstimmt. Und wenn man sagt, wir wollen eine gemeinsame Außenpolitik zum Beispiel führen und auch da äh, nach Mehrheit, einfacher Mehrheit abstimmen, wessen Außenpolitik ist das dann? Weil es ist keine europäische Außenpolitik, sondern es ist die Außenpolitik der Länder, die es schaffen, sich zusammenzutun und eine Mehrheit zu entwickeln. Und das ist keine, äh, es gibt nur Nationalstaaten in Europa, und Interessenpolitik. Und das sieht man jeden Tag, wenn man sich anschaut, wie in Europa Entscheidungen getroffen werden. Das sieht man zum Beispiel an Beispiel des Iran und des Atomvertrags, die die USA aufgekündigt haben. Wer konkret Interessen, wirtschaftliche Interessen im Iran hatte, Deutschland und Frankreich. Und diese Länder haben dann sich dem widersetzt. Das ist, es gibt unterschiedliche Interessen in Europa und die prallen aufeinander. Und die, die stärker sind, setzen ihre durch. Das heißt Für mich. Ist das die Realität Europas und nicht äh, dieses Traumgebilde von einem supranationalen Staat, das uns immer wieder äh, sozusagen äh, vorstellt? Abhärstet das konkret, dass
0: Ihre Forderung wäre, dass die, die gemeinsame europäische Politik sich nur noch auf Felder konzentriert, in denen es tatsächliche Einstimmigkeit gibt.
3: Ja, natürlich. Also ich, ich möchte würde sagen, das ist einfach die Idee von Europa ist, dieses ist in Vielfalt geeint und darauf können wir ja so stolz sein, dass wir unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Traditionen haben. Auf einem Gebiet der Welt, das man sonst nirgends findet, so kleinteilig auch die Staaten. Und da gibt es den Spruch, der gefällt mir sehr gut. Alle Staaten Europas sind klein nur manche wissen es noch nicht. Und wenn wir in der Welt auch eine Rolle spielen wollen, dann werden wir das nicht alleine tun als Deutschland, als Österreich, auch nicht als Frankreich, sondern dann müssen wir gemeinsame Politikbereiche entwickeln und auch gemeinsam stark auftreten. Ein Beispiel... Aber wenn einzelne
0: Mitglieder das nicht wollen, was und macht man dann? Zwingt man die Also da?
3: ich sage Ihnen ganz klar, wenn zum Beispiel in Venezuela eine Krise ausbricht, ein Regime plötzlich vom Militär unterstützt wird, ja, die Bevölkerung mit Menschenrechtsverletzungen konfrontiert ist, die Menschen Hunger leiden, Medikamente nicht ins Land gelassen werden, Hilfstransporte nicht. Und das bricht aus. Und dann dauert es mehrere Tage, bis sich einzelne Staaten der Europäischen Union dazu zu Wort melden. Da frage ich mich, ob es nicht besser ist, sich zusammenzusetzen, zu überlegen, wie gehen wie wir bei damit um und was Krise, schnell. Wie
6: bei der Migration. wo man einen, dann mit äh, einer Stimme zu sprechen. Deutschland einfach... Äh eine Lösung gefunden hat, ganz alleine, ja, die ohne die Migrations Partner zu fragen, dann anderthalb Millionen Menschen gekommen sind und man im Nachhinein dann hingegangen ist und ja, aber äh, das war genau und dann gezwungen hat, wie Länder wie Polen und andere, die keine, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollten, durch diese, äh, durch diese Quotenregelung dazu zu zwingen und dann noch Strafen angedroht hat und also dann die ganze Rhetorik, die dann hinten, äh, hinter, hinterhergekommen ist. Also, dann, ich, ich lade mir dann Gäste ein, dann versuche ich sie den Nachbarn unterzujubeln. Und wenn die protestieren, dann rufe ich die Polizei. So um die Migrationskrise so habe ich eine ganz ganz
3: klare Meinung. Und dann
4: eine Außenpolitik zu machen, so wie Amerika. Irgend, wenn irgendwas nicht passt, wird, wird eingegriffen. Ähm, ich würde noch weiter gehen als, als das, was Sie angedeutet haben, dass Europa natürlich ein. Äh, ein Kontinent, ist, der aus Nationalstaaten besteht. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es im Grunde genommen auch die Nationalstaaten, die es in Europa gibt, durch Krieg entstanden sind. Man muss sich nur gucken, die, die Vereinigung Deutschlands im 19. Jahrhundert ist durch Krieg erfolgt. Und genau die, diesen Ver Krieg die, haben wir die, die, die auch gemeinsames Europa. Nein, die Vereinigung Italiens ist auch durch, durch einen Krieg entstanden. Und Deutschland als ein nicht vereinte Stadt, ist der das Land geworden, was sozusagen zum Land der Dichter und Denker geworden ist. Italien zu dem Zeitpunkt, als es nicht vereinigt war, ist ein bedeutendes Land gewesen. Viel bedeutender, als es heute, als es heute ist. Wir müssen also nicht nur die Nationalstaaten sollen sozusagen ihre eigene Politik verfolgen können, sondern die Regionen innerhalb der einzelnen Staaten müssen ihre, Polit ihre eigene Politik verfolgen. Und was, was Ihr Punkt war vorhin, dass es Konflikte gibt. Ja, die Konflikte werden doch gerade dadurch geschürt, dass bestimmte Länder anderen Ländern etwas aufdiktieren. Das, was weiß ich, nehmen wir nur das, den Fall von Deutschland, dass Warum, warum müssen die Bayern die miserable Politik, die in Berlin gemacht wird, durch Finanz, Demokratie durch Finanz, ist für Finanzmitteln und Ausgleich unterstützen? Die Demokratie warum sucht nicht nach warum der, muss ein, der ein, besten Lösung, ein Land, das erfolgreich,
5: erfolgreich ist, unterstützen. Ich habe Ihr Argument warum? gehört. Die europäische Integration ist absolut eng und undenkbar eng verbunden mit der Demokratie. Und Demokratie heißt, nicht die beste Lösung zu finden, sondern eine Lösung, hinter der alle stehen. Na, und Demokratie ich sehe, ist ein, du, ausreden, Ich sehe ein großes Demokratiedefizit Demokratie in Europa. Demokratie ist die beste Möglichkeit, Unterschiedlichkeit zu organisieren. Nein. Demokratie und, und äh, Kompromissfindung heißt nicht, dass alle super zufrieden sind. Nein, sondern Dezentralisierung dass alle, mich aushören, ist das ausreden, Dass alle gleich unzufrieden sind. Und das muss man erst mal aushalten. Demokratie heißt, ich höre mir Ihre Meinung an und muss es aushalten, dass Sie eine andere Meinung haben. Das heißt, die Zumutung, die da drin steckt. Und dafür sind wir teilweise im Moment leider, wie ich sehe, nicht mehr so reif. Und ich wünsche uns diese Reife, dass wir lernen, Kompromisse zu schließen, nicht um die beste Lösung zu finden, sondern Lösungen, die wir alle mittragen.
0: Kompromiss heißt ja dann eben doch, dass das alles mitgetragen wird. wenn Frau <lacht> die, die Mehrheit sagt, entscheidet wenn, doch. Wenn, 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 wenn sozusagen die, die großen Staaten über die, über andere oder über die Kleineren entscheiden, und die können das nicht mittragen, dann wird es erst schwierig.
5: Entschuldigung, nicht? aber das ist nicht der Abstimmungsmodus in der Europäischen Union, dass die Großen etwas entscheiden und die Kleinen werden dann mitgezogen. Na, selbstverständlich ist das, das der Abstimmungsmodus. Das ist Abstimmungs
6: nicht der Abstimmungsmodus, Modus, aber das ist das, was das ist, hinten was
5: faktisch kommt. Ich
6: glaube, es gibt grundsätzlich ein Problem... Äh, ich glaube, unsere westlichen Nachbarn verstehen manchmal nicht so recht die Befindlichkeit der Polen und der Osteuropäer allgemein. In Westen Europas ging die Geschichte 1945 zu Ende, in unserem Fall 1989. Mhm. Ja, wir haben Souveränität wiedererlangt. Alles, was national war, was patriotisch war, war im kommunistischen Polen verboten. Im kommunistischen Polen bin ich aufgewachsen. Und wir holen das alles jetzt nach. Wir erfreuen uns unserer Souveränität. Wir haben erst angefangen, glaube ich, seit 20 Jahren kann man sagen, unser Staat funktioniert gut. Wir haben Institutionen, dauerhafte Institutionen geschaffen und es, es fällt uns schwer, diese Souveränität einfach so ja. wieder abzugeben. Und ich glaube, dieses Verständnis gibt es nicht unbedingt bei unseren westlichen Nachbarn. Und ich würde mir davon. etwas mehr
3: dieses wünschen. Etwas mehr. Es spricht keiner davon, dass man Souveränität abgibt, sondern es, es geht darum, dass wir in einer Gemeinschaft sind und dass wir gewisse Themen auch nur gemeinsam lösen können. Bleiben wir bei der Migrationskrise. Das ist etwas, was uns... Jetzt immer noch beschäftigt, wo wir auch 2015, 2016 einen entsprechenden Vertrauenseinbruch erlitten haben gegenüber der Europäischen Union, weil es eben keine gemeinsame Lösung gab. Das kann doch Und jedes ich glaube, Land alleine lösen. Ich glaube, ach so, ja, jeder so. kann doch seine Grenze weil zumachen. Ja, genau. Aber da haben wir auch ja ja die Länder an haben, der Grenze. Nein, um eine dermaßen zum Wir haben, wir zu haben, zu wir eh haben eine
5: hochkomplexe Welt. Alles ist immer mehr miteinander verwoben. Die, Komplexe, die, die Probleme werden immer komplexer und wir bilden uns ein, einfache Lösungen, kleinstaatliche, einfache Lösungen zu finden. Entschuldigung, aber das, das ist gegen jegliche Fakten. Jetzt so habe ich nur eine Gegenfrage.
0: Jetzt habe ich nur eine Gegenfrage. Ja, aber die
3: woanders. Wenn Sie sagen,
0: Frau Edstadler, dass man so gewisse Themen, bei der Migration, dass man so ein Thema, so ein komplexes Thema wie Migration nur gemeinsam lösen kann. Ja. Dann sagen wir da muss man damit mit Frontex und der Außengrenzschutz. Was sich zeigt, ist, dass es ja nicht gelöst wird. Die Aufstockung von Frontex ist auf verschoben, weiß ich nicht, auf den St. Nimmerleinstag und übrigens hat auch Österreich ähm, im, im Rat der Innenminister dann dagegen gestimmt. Also das klingt dann schon ein bisschen so, dass man sagt, wir, wir können es nur gemeinsam lösen. Das heißt, wir nationalen Politiker sind erstmal Schneider und gemeinsam wird es dann aber nicht gelöst. Also ich
3: weiß, dass ich vielleicht jetzt hier auf dem Podium nicht äh, von allen die Zustimmung dafür bekomme, aber ich sage ganz klar, eine Migrationsfrage können wir nicht aus Österreich, nicht aus Polen, nicht aus Deutschland, nicht als Ungarn alleine lösen, sondern da brauchen wir das, wofür die Europäische Union steht, nämlich für eine verpflichtende Solidarität und eine gemeinsame Verantwortung. Sie können ja nicht im Ernst davon ausgehen, dass Sie die Staaten, die am nächsten und am, an der Außengrenze liegen, einfach mit dem Problem alleine lassen. Das Sondern,
4: selbstverständlich können die das lösen. Italien könnte sehe, jede, aber
6: was jede, heißt, ich, jede, sehe, ich jede
3: jetzt
4: was jeder was heißt, wenn der Herr was dran. heißt
6: verpflichtende Solidarität? Dass dass jeder, wir sind ja nicht das Zielland der Migranten. Die jeder fahren ja dann genau. bei Nacht und Nebel weiter nach Deutschland. Sollen wir die mit Maschinen gewährt? oder
3: Genau Im Rahmen es, der verpflichtenden Solidarität? Wenn Sie mich ausreden ja, lassen würden, bitte. dann würde ich Ihnen gerne sagen, wie ich es meine. Es muss jeder Mitgliedstaat einen Beitrag leisten, die einen nehmen also Asylwerber auf, so wie zum Beispiel Deutschland und auch Schweden das gemacht hat, wie Österreich das in einer großen Anzahl gemacht hat. Andere schützen die Außengrenze, was auch notwendig ist. Das trifft die Länder, die an der, an der Außengrenze auch liegen. Die brauchen aber auch die Solidarität und Unterstützung der anderen, weil die werden das auch nicht alleine lösen können, wie wir das jetzt auch sehen bei den Überfahrten und bei den Seenotrettungen. Und dann braucht es natürlich auch eine gemeinsame Initiative der Europäischen Union in den Drittstaaten, in den Transitstaaten und nur so, und das ist nämlich die Conclusio, können wir auch eine Message an die Welt schicken und ein Signal an die Welt senden, wie es denn nach Europa, wie man nach Europa gelangen kann. Und dass es nicht der illegale Weg ist, weil der führt letztlich dann wieder dazu, dass wenn kein Asylgrund liegt, dass man zurückgewiesen wird. Und nur es wenn passiert, wir diese vielen Bausteine, es passiert, Bausteine, nicht nein, nicht es passiert nicht schon nicht. sehr viel, Herr Fleischacker, äh, die Kommissionspräsidentin, die designierte und vom Parlament schon bestätigte äh, Ursula von der Leyen, hat ein ganz klares Programm vorgelegt. Und einer der ja, Das haben Kommissionspräsidenten
0: vorher auch gemacht, ja, das ist nur nicht aber, passiert.
3: Ja, aber wir haben jetzt die Chance für einen Neustart in den Punkten, wo wir einfach nicht weitergekommen sind. Und ich bin bei Ihnen, da gebe ich Ihnen recht, bei der verpflichtenden Verteilungsdebatte, diese Diskussion ist auch aus meiner Sicht einfach nicht sinnvoll, in irgendeiner Art und Weise weiterzuführen, weil da kommen wir nicht weiter. Und Sie haben auch recht, dass die Flüchtlinge, die dann in einem Staat sind und in einen anderen wollen, nicht dort behalten werden können, sondern die ziehen halt dann weiter. Mhm. Und genau deshalb brauchen wir ein System, das wir auch nicht Hoffnungen schön und sich die Menschen aufmachen. Und da brauchen wir eine gemeinsame Politik. Also die demokratischen
5: Bereich. Prozesse sind unsäglich langsam, aber wir haben demokratische Prozesse. Die Entscheidungsprozesse sind langs viel langsamer, als die Entwicklungen sind. Das ist bestimmt eines der Mankos der, äh, der modernen Welt und die wir mit der Demokratie mit uns rumtragen. Das kriegen die Chinesen schneller gelöst, die können es von oben runter entscheiden. Aber ich weiß nicht, ob ich in einem chinesischen Modell leben will. Deswegen, ich lebe lieber in einem Haus Europa, in das es reinregnet, in das es tropft, das zugig ist, als kein Haus Europa zu haben. Und dass es nicht die beste Variante ist, die wir hier haben, dass viele Abstimmungsprozesse noch nicht so laufen, wie man es sich wünscht und nicht so rasch vonstatten gehen. Geschenkt. Aber führt, lieber
0: das als nächstes. Das, das führt allerdings, das sieht man ja schon auch an den Daten, auch wenn Sie sagen, dass die Zustimmungswerte besser werden, dass es eine große Unzufriedenheit gibt, auch in Österreich übrigens, obwohl wir im Großen und Ganzen gar nicht schlecht fahren mit der Europäischen Union. Schauen wir uns vielleicht kurz dazu Zahlen an.
1: Österreich gehört zwar zu den Nettozahlern innerhalb der EU, doch wirtschaftlich hat es durch den EU-Beitritt enorm profitiert. Vor allem die innereuropäischen Exporte sind seit 1995 laut einer aktuellen wifo studie mit einem Plus von 46 Prozent stark gestiegen. Auch das Bruttoinlandsprodukt und die Beschäftigungsrate haben stark zugelegt. Trotzdem hat Brüssel in Österreich einen schweren Stand. Laut dem jüngsten Eurobarometer würde etwa jeder fünfte Österreicher für einen Exit stimmen. Im EU-Schnitt wünschen sich das nur 14 Prozent der Befragten.
0: Jetzt ist Österreich profitiert von der, von der EU, also sagen alle, und trotzdem gibt es relativ große, also auch relativ im Vergleich zu anderen, große Unzufriedenheit. Woher kommt die?
3: Also ich sehe, dass die Zustimmung zur Europäischen Union wieder steigt. Ich möchte auch sagen, dass nach den Wahlen zum Europäischen Parlament, ja wir gleich den, den Wahlkampf hatten für den Nationalratswahlkampf und ich hab, kann mich nicht erinnern, dass es vorher, also außer vor der Abstimmung, wo wir beitreten äh, 1994, so viele europäische Themen in einem Nationalwahlkampf gab, weil die Menschen mittlerweile realisiert haben, dass europäische Themen auch innenpolitische Themen sind. Dass wir ich bleibe dabei, die großen Themen nur gemeinsam lösen können. Aber ich bin auch dafür, dass man kritisch hinterfragt, warum die Menschen skeptisch sind. Und meine Erfahrung, auch antworten? ganz persönliche Erfahrung ist, dass einfach zu wenig Wissen vorherrscht, dass Brüssel und Straßburg weit weg sind und dass auch in der Vergangenheit zu wenig vielleicht auch von Politikern zu wenig berichtet worden ist, was passiert denn eigentlich in Brüssel? Was machen die Abgeordneten, die 751 dort und was machen die 18 Abgeordneten Österreichs dort? Und das ist mein Zugang, auch als Abgeordnete, jetzt neu gewählte Abgeordnete, zu den Menschen zu fahren. Und ich habe, seit ich gewählt worden bin und auch am 2. Juli angelobt worden bin, eine Tour gestartet durch ganz Österreich. Ich nenne es EU-to-U-Tour. Ich bin in allen Bundesländern schon gewesen, außer zwei fehlen mir noch. Eines ist nächste Woche am Freitag dran. Und da rede ich mit den Menschen. Und da kommen die auf mich zu und schauen mich groß an und sagen oft, wieso bist du also, da? Also Wir haben gedacht, du bist in Brüssel. Die
0: Kurzfassung ist, die Leute sind eigentlich nicht einfach nicht gescheit genug. Die wissen nicht
3: Nein, darüber. das habe ich nicht gesagt. Man redet zu wenig mit ihnen, man informiert zu wenig und man bricht es zu wenig runter, was es denn eigentlich für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes bedeutet und welche Vorteile sie haben, um nur ein ganz Plastisches zu nennen, der Wegfall der Gebühren, wenn man im Ausland telefoniert. Also das ist etwas, was hat die, die Europäische toll. Union geschaffen ja. und sonst das niemand. Aber das merken Einfach, junge Menschen, das sind unglaublich Leistung, das praktische ja. Beispiele. Ja.
4: Da, da, dafür, sind, dafür sind die Steuernregulierungen in ganz Europa am laufenden Band erhöht, erhöht worden und die Staatsbudgets in allen Ländern gehen am laufenden Band hoch. Wenn Sie etwas Negatives finden ja. wollen, dann
3: werden Sie dann natürlich und, was finden und, und, und ich die, sage die Leute nicht, Und die Leute, die dann in, in Brüssel ist.
4: arbeiten, die, die kriegen super hohe Gehälter mit, mit super tollen Pensionen bezahlt, wohingegen die kleinen Leute in den Ländern natürlich sehr wohl wissen, wie das abläuft. Fragen Sie
3: mal und, junge Leute, wie Sie zur Europäischen Union stehen und ob sie es vielleicht zurückdrehen wollen, die Zeit. Ich rede viel mit Ach, jungen ich glaube, Menschen. Ich glaube, sie sind äh, proeuropäisch als ältere Menschen. Das ist Sicher,
4: richtig. Aber, die, die, sehen, die sehen ARD, ZDF, ORF und, und die erzählen dieselbe, dieselben Märchen von, von, von morgens bis abends und natürlich glauben das viele Leute, aber heute, ich bin eifriger Bildzeitungsleser und in der Bildzeitung stand heute zum Beispiel ganz groß, dass 70% Prozent der deutschen Bevölkerung sind der Auffassung, dass man in Deutschland nicht mehr frei seine Meinung sagen
5: kann. Ich möchte mal ein positives Beispiel bringen ähm, aus, aus, aus Ihrem Gebiet, nicht ganz, ein bisschen weiter westlich noch, aus Irland. In Irland hat man 2015 das erste Mal per Volksentscheid eine große Verfassungsänderung mit in Kraft gesetzt. Und zwar war das die Homo-Ehe. Das war das erste und einzige Land, wo das über einen Volksentscheid lief. Was haben die gemacht? Die haben was sehr Schlaues gemacht. Die haben die Bürger einbezogen, aber nicht mit einer Ja-Nein-Frage, sondern die haben zwei Jahre vorher ein Bürgerverfassungskonvent gegründet mit 33 Berufspolitikern, aber 66 zufällig, gewählten Bürgern aus Irland. Und die haben zusammengesetzt und haben sich überlegt, wie können wir die Verfassung schlanker machen, wie können wir Dinge gerechter machen. Und haben dann als Vorschlag unter anderem die Homo-Ehe rübergebracht. Und die wurde dann nochmal abgestimmt im Parlament und über ein Plebiszit. Das ist Bürgerbeteiligung. Und da möchte ich einfach nur mal den Unterschied zu dieser normalen Brexit-Abstimmung, wo wir einfach sagen, rein, raus, und und dieser Art der Demokratie fokussieren und deswegen nochmal erwähnen nur nur weil Leute mal eben schnell abstimmen ist das noch lange kein guter demokratischer Prozess das, ist die das was in Irland lief war ein eine, eine ein Glanzstück ich glaube
6: Remain. dass wir
5: das mehr in ganz Europa brauchen also nicht nur die Kommunikation was tut Europa schon für die Bürger sondern dass Bürger auf eine ganz andere Art und Weise mit einbezogen werden weil eine, eine, jeder Staat und auch die EU als supranationaler Staat lebt davon dass die Entscheidung als legitim, also als rechtmäßig anerkannt werden. Und wir haben dieses Legitimitätsdefizit. Und ich glaube, das kann man aufholen, nicht nur durch erklären, sondern indem Bürger auf so eine Art und Weise viel mehr einbezogen also werden. Man kann die, den Bürgern mehr Das ist
0: mehr die, die Idee, die ja seit einiger Zeit diskutiert wird, dass eigentlich sagen, das Losverfahren zur Auswahl von, von beteiligten Bürgern an solchen Verfassungsbestimmungen... Auch das erzeugt und Repräsentativität und so weiter, dass das, dass, das, mal das jenseits von
5: Parteien.
0: ...dass das repräsentativer wäre. Aber dass man das umlegen könnte, tatsächlich auf ein supranationales Gebilde wie die europäische Union. Ja.
5: Absolut, zumindest was zumindest die Gesamtverfasstheit der EU angeht. Was wir ja nicht hingekriegt haben in all den Jahren, das ist eine europäische Verfassung. Es, ist, es, hat, es hat immer gehakt, die Legitimität konnte nie erzeugt werden. Ich glaube, dass man, wenn man Bürgerkonvente mit... hätte ja einen Sinn,
0: wenn sie ein Staat wäre. Und das lehnen dann doch wieder Was, was macht los. man
5: aber mit denen, die dem nicht zustimmen? Das
4: ist das Tolle an der Demokratie. Nein, das ist das Defizit der ja, wir De Demokratie. Können zwei, wir, wir können zwei Da verschiedene, muss man
5: Dezentralisierung absolut. haben. Pass auf. Wir haben, die einen, wir haben die britische Variante, the winner takes all, so setzt sich auch das Unterhaus zusammen. Wir können aber auch eine andere Variante wählen, in der man sehr, sehr genau guckt, dass die Minderheiten nicht zu kurz kommen. Und dann sind wir wieder beim Thema Kompromiss. Nein, Kompromiss da sind, bei ist beim nicht Thema vorbei. Dezentralisierung. Nein, da sind wir nicht bei Dezentralisierung. Herr Sie, will ja keinen Kompromiss. Schauen Sie, wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir sieben Füchse... Sie machen ja keinen Kompromiss. Wir Füchse, Sie haben die Mehrheit und dann, dann die Mehrheit setzt sich durch. Wenn wir sieben Füchse und drei Hasen hinsetzen und lassen die drüber abstimmen, was es zum Mittagessen gibt, dann geht das nicht gut aus für die Hasen. Ja, deshalb und die ist, Demokratie deshalb ist, ist eben nicht nur ein Mehrheitsentscheid, sondern muss immer auch die Minderheiten mit einbeziehen. Deswegen sind die Prozesse einfach langsam, mühevoll, aber sie sorgen verdammt noch mal für Frieden. Und auf also dem Kontinent also sind wir
6: wirklich ist. alle sehr optimistisch, weil ich glaube, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, warum eigentlich in den letzten Jahren Populisten so stark geworden sind. Das ist zum einen die Natürlich die Migrantenkrise, die Migrationskrise. Und zum anderen, zum anderen, Nein, zum anderen ist es die Finanzkrise. Das heißt, bislang war Europa ein Erfolgsmodell, ein positives Modell. Die Leute, die Bürger waren überzeugt, dass ihre Kinder nächste Generation es besser haben wird. Es steigt immer, das Lebensniveau steigt. Und das zweite war Sicherheit. Die Europäische Union war ein sicherer Ort. Und dann hatten wir die Migrantenkrise. Wir hatten terroristische Anschläge im Herzen Europas, einen nach dem anderen. Und durch die Finanzkrise, wenn Sie heute, ich habe solche Umfragen gesehen, in verschiedenen Fernsehsendern, in verschiedenen Ländern. Leute sagen, ich glaube, junge Leute, ich werde, ich werde schlechter dastehen als meine Eltern. Und ich glaube, das ist die Krise, durch die die Europäische nee, nee, Union im Augenblick. Also ich höre, ich höre Ihre ich glaube, dass alles, wovon nee, Ich will, nee, nee, Demokratie nee, nee. ist alles wunderbar. Aber ich glaube, das ist eine Kernfrage. Ich möchte ein, ist ein faktisches Gegenargument
5: lösen. bringen. Sie erzählen die Geschichte, als die, die Ausländer kamen und, dann, und die Wirtschaft ist eingebrochen und dann kommt der Nationalstaat. Wenn Sie sich mal angucken, wie es in der gesamten westlichen Welt aussieht, werden Sie feststellen, dass, die, dass der Populismus und der Nationalismus die gesamte westliche Welt befallen hat und da haben wir andere Strukturen, also wir müssen nach anderen Gründen suchen und nee, ich, würde, ich. ich würde als Hypothese zum Beispiel aufstellen, dass die Welt einfach sich sehr, sehr schnell wandelt, exponentiell ist. Gesteigertes Tempo. Die Menschen kommen kaum noch hinterher und die alten demokratischen Strukturen bilden das noch nicht gut ab, um das zu handeln. Das also also ist die Schuld der müssen Menschen müssen und nicht der Europäischen werden. Union. Die
6: Europäische Union hat
5: überhaupt nicht einen Schuld. einzigen
6: Fehler begangen. Es geht nicht um es der politische ist es in Amerika, in
5: Amerika genau derselbe wie in Europa? Aus demselben also Grund. Und es geht darum, wie können wir Demokratien Nein. so weiterentwickeln, dass sie schnellen Wandel gut handeln können, sodass er funktional gemanagt ist und dass, er, dass der Wandel, die Gestaltung des Wandels als legitim anerkannt wird. Und das haben wir in der gesamten Westen. Welt. Wir können es nicht mal als europäisches Phänomen erzählen, das mit Migranten zu tun ja, das, ja so, das ist ja eine Diskussion,
0: die es in dem Thema jetzt seit einigen Jahren gibt, nämlich die Frage, ob das, was man als europäische Krise sieht oder sehen will, eine, 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 so quasi eine Folge ist des Populismus, das der Europa unter Druck bringt, oder ob der Populismus eine, eine, so eine Folge der europäischen Probleme ist.
6: Ja, der Populismus ist eine Folge der europäischen Probleme. Ich glaube, vor 20 Jahren haben die Bürger genauso wenig über die Europäische Union gewusst wie sie es heute wissen. Wir können einen durchschnittlichen Polen auf der Straße fragen, der weiß nicht, was das Verfassungsgericht tut. Das ist ganz normal. Und, das, der Wissensstand ist genau der gleiche, aber das Empfinden ist ein anderes. Und das Empfinden ist ein anderes, ja. weil die Leute die Anschläge sehen oder sie haben sie selbst erlebt. Ich habe zum Beispiel in Polen Menschen getroffen, die den Anschlag auf den Bataclan überlebt haben. Sie haben Menschen, die das sehen, was passiert, die sich unsicher fühlen. Sie haben sie haben ein Empfinden, sie haben einen Mangel, sie empfinden einen Mangel an Sicherheit. Und sie empfinden auch einen Mangel an Sicherheit, was ihre Zukunft anbetrifft. Und das ist das Problem. Und die europäischen Und löst, antworten wie darauf, das,
0: wie löst man das, in, Frau man, Indem dieses man, Problem?
6: Indem man äh, zum einen das Problem der Migrationskrise löst. Das ist das eine, das würde den Leuten ein Gefühl der Sicherheit geben. Und das Zweite ist, dass man die Eurokrise endlich angeht. Das heißt, die Euro ist eigentlich nicht gelöst worden. Der Euro ist immer noch eine Währung. Wenn da ein große, äh, großer Schock von außen kommt, dann fällt das alles wieder wie ein Kartenhaus zusammen. Also, ich gehe mit ich Ihnen, dass viele da ungelöste Dinge, die Themen man, sind. Das dann sind gehe ungelöste ich Themen. Themen, aber man schiebt sie vor sich her. Ich nenne das Gipfeldiplomatie. Ja, man schiebt es von einem Gipfel zum nächsten. Am nächsten Gipfel werden wir es besprechen. Am nächsten Gipfel klappt wieder nicht. Am nächsten Gipfel. Ich, ich will Probleme, nur,
5: würde folgendes. Und dann passieren. ist es
6: Selbstzufriedenheit. Eigentlich ist die Europäische Sie unfassig. machen eine Problembeschreibung und erklären das
5: Problem, aber ich wüsste gerne, was Ihre Lösungsideen mhm. dazu sind, außer Nationalismus. Dass man zum ja, Beispiel man
6: das Problem der UN, äh, NGOs angehen, die auf dem Mittelmeer, äh, die Migranten da aus dem Meer fischen.
5: Entschuldigung, also ja, jetzt ist es aber ganz ein heiß. Schritt,
6: weil das ist ja ein erster Schritt. Jetzt wird's ja, es wird es aber ganz heiß. Ja, ganz heiß,
5: aber das ist... Man, das jeder, ist jeder, jeder Mensch zurückschicken. Entschuldigung, aber es gibt Dinge, ja, Leute die sind nicht verkäuflich. Es muss, ich werde meine Kinder nicht verkaufen, ich werde meinen Freund nicht verkaufen und so, genauso habe ich Werte, die ich nicht verkaufen werde. Und ich werde nicht für nichts auf der Welt den Wert verkaufen, dass Menschen, die im Mittelmeer am Ertrinken sind, dass die zu retten sind. Dann nehmen Sie stopp. doch auf und zahlen stopp, stopp, stopp. für Sie. Und Was danach macht? kann ich mir die Frage stellen. Die Leute, die sich hinstellen mir, die, und sagen, die, die die Regeln, nein nein, 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 wir, müssen, wir können nicht zwei Fragen miteinander vermischen. Ob ein Mensch ertrinkt,
4: abschließen, dass sie für Sie haften. Wenn Sie das machen, von mir aus gerne. Aber ich was glaube, Sie machen, ist Sie, glaube, ich sind, Sie glaube, laden die Leute also, ein. Und ich finde es, es
5: eine unzulängliche Vermischung von Themen. Das eine ist, wir zahlen. müssen Migration regeln. Wir müssen, ja. wir, wir müssen gucken, wie funktionieren Grenzen, wer darf rein, wer darf raus, das muss jeder ja. muss Aber jedes Land immer, und Wir jedes wissen, das passiert halt nicht. Das muss gemacht werden, das ist keine Frage. Aber wie man diese Frage beantwortet, ist unabhängig davon, wie wir mit den Menschenrechten umgehen. Und das ist der Kern, das ist die Seele und das ist das Fundament. Und das Leute darf nicht in Frage gestellt werden. Und da weigere ich mich auch, das miteinander die ertrinken zu vermischen. Nicht.
6: Die sind vor der libyschen Küste. Die werden direkt an der libyschen Küste auf den Ich den wünsche, Ihnen, dass sie nie in
5: diese Situation kommen.
6: Das, das also fördert den Menschenhandel und den Menschenschmuggel. Und diese Organisationen sind Schulterhand, dass sich der entwickelt. Und Milliarden Profite ich, werden also da ich, ich stelle das nicht in
5: Abrede. Es spielt aber keine Rolle, ob ich Doch, den Menschenhandel unterstütze oder nicht. Wenn Doch. jemand am Ertrinken rette, ist
3: das ein
5: unveräußerlicher Wert.
3: Also ich stehe. Und er will nicht dafür hier. bezahlen. Und ich habe vor kurzem auch dazu in dem Ausschuss, der dafür zuständig ist, im Liebeausschuss gesprochen. Und es war Carola Rackete eingeladen, äh, dort zu sprechen, auch über die Probleme, die sie im Mittelmeer hier. Ja, erfindet. die hätte sofort und und sag, werden sollen. Und ich sage Ihnen ganz klar: Ja, es ist unsere menschliche, europäische, internationale Pflicht, Menschenleben zu retten. Wir sind uns aber auch alle darüber einig, dass wir den Schlepperwahnsinn beenden müssen, weil Schlepper Begehen, die mit unter schlimmsten Verbrechen, sie beuten Menschen aus, die verkaufen ihr gesamtes Hab und Gut, geben es einem Schlepper, um dann auf ein wackeliges Boot zu steigen, in der Hoffnung, gerettet zu werden. Die Frau noch einmal, ist
4: doch eine Schlepperin.
3: Noch einmal, sie spielt den Schleppern in die Hände, wenn es das Ticket nach Europa bedeutet. Das ist schon meine klare Aussage. Wenn man gerettet wird im Mittelmeer, was unsere Pflicht ist, dann kann es nicht das Ticket nach Europa sein. Und es kommt noch eines dazu. Ist es aber.
1: Ist es, es ist
3: nach wie vor eines, und das sage ich auch, diesen, und Zustand wir müssen wir, diesen Zustand müssen wir abstellen, indem wir Rückstellungen machen. Rettung im Mittelmeer, ja. Und dann aber Zurückstellung. Und wir müssen uns ein System überlegen, wo wir ganz schnell abklären können, ob jemand einen Asylgrund hat. Und am besten noch außerhalb Europas das abzuklären. Weil, was passiert, wenn die dann nach Europa kommen? Erstens bin ich bei ihnen teilweise, das ist ein Pull-Faktor. Und wir retten die Leben nicht, indem wir signalisieren, das geht sich aus mit der Rettung, und dann nach Europa zu kommen. Und zum Zweiten, der Großteil der Menschen, die mittlerweile nach Europa gebracht werden auf diese Art und Weise, dürfen hier nicht bleiben, weil sie schlicht und ergreifend keinen Asylgrund haben, sondern weil sie Menschen sind, die nachvollziehbarerweise auf der Suche nach einem besseren ja, Leben das sind. Das wissen wir Aber, doch und da bin ich jetzt Und da schließt sich für mich der Kreis, da bin ich bei meinem Eingangsargument mhm. auch, wir müssen ein europäisches Asylsystem entwickeln, das sich herumspricht, wo es heißt, auf diese Art und Weise, ich gelang nachher nicht
0: nach Europa. Wir sind Gibt's jetzt wieder
2: Okay, Das ist ein Bereich. Ich habe Angst, Großbritannien raus ist. Ja, ich glaube, dass Asylpolitik ist genauso ein Bereich, wo die Länder natürlich zusammenarbeiten müssen. Und Großbritannien ist auch bereit, dort etwas zu leisten. Also wir haben, was nachrichtendienstliche Zusammenarbeit angeht, sehr viel anzubieten. Wir können diese Asyl- und ähm, Migrationspolitik vom Anfang an anschauen. Also man muss in den Ländern anfangen, woher diese Leute kommen, um diese Länder besser entwickeln zu lassen, damit sie nicht so arm sind, damit sie nicht auswendig nach uns kommen wollen. Man muss die Schlepperei natürlich eingreifen. Da haben wir auch sehr viel zusammengetan mit der Europäischen Union. Und das, da werden wir weiterhin sehr viel anzubieten haben. Es geht auch um die äußere Sicherheit. Also es kann nicht sein, dass die Europäische Union ohne Großbritannien weiterhin sich verteidigen will. Es muss sein, dass Großbritannien dort auch eine Rolle spielt und da, da, dazu sind wir bereit.
0: Jetzt, jetzt haben wir eine Migrationsdebatte geführt gerade und das finde ich sehr interessant, wenn man sagt, und Sie sagen und alle sagen, und das ist zwei, seit 2015 so, also die Nationalstaaten können das nicht alleine lösen, man muss. Also Außenkrieg, alles was wir jetzt durchdiskutiert haben, nur sehen die Menschen in Europa seit fünf Jahren, dass zwar immer alle sagen, man muss und Europa muss, muss, aber es passiert Geht nicht. Nichts. Ist es nicht verständlich, dass dann in den Nationalstaaten sagt, okay, wir haben also über Schengen, wir haben so quasi ähm, Notwendigkeiten auch des Grenzschutzes, was ja so eins der wichtigsten Aufgaben eines Staates ist, delegiert ein Vertragsgebiet. Die, die Vertragspartner können, wollen, was immer, das nicht einhalten. Wir müssen es doch wieder selber machen. Das ist doch genau der Grund, warum immer mehr Menschen sagen, Leute, alle sagen uns, das muss Europa, Europa macht nicht werden wir selber machen müssen. Ne?
3: Die Vision von Europa ist ein Europa ohne Binnengrenzen. Und ich sage ganz klar, diese Vision, da wollen wir wieder hin, das wollen wir wieder leben, weil jetzt haben wir an einzelnen Grenzen einfach Kontrollen, weil die Nationalstaaten oder die Mitgliedstaaten auch sagen, wir müssen ja die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger gewährleisten. Daher, Außengrenzschutz muss etabliert werden. Ich sage noch einmal, bis 2024 Aufstockung auf 10.000 Mann Frontex ist auch im Programm von Ursula von der Leyen. Und ich bin bei Ihnen, ich bin selbst ein unglaublich ungeduldiger Mensch. Mir geht das alles zu langsam, aber trotzdem mit der neuen Kommission haben wir eine Chance, dass wir das Thema neu angehen, dass wir einzelne Teile auch aus diesem Bereich neu aufsetzen, damit nicht eben eine Verteilungsdebatte wieder zustande kommt, sondern diese gemeinsame Verantwortung, diese verpflichtende Solidarität, wo jeder seinen Beitrag leistet. Bis und die Antwort, 2024 die sie, die da, noch, da können wir, ein bisschen, ein bisschen wieder da können wir da, noch 20 Millionen, da, Millionen ja, Euro. Ja, kommen, Basis, ich bin auch nicht glücklich
6: darüber. Auf freiwilliger Basis, aber sie kommt irgendwie durch die Hintertür schleichend wieder zurück, weil man eben nicht weiß, was man machen soll. ansonsten. Ja,
4: Australien ist, hat das Problem Italien gelöst. ist unter enormem Druck.
6: Griechenland ist unter enormem Druck durch die Migranten. Also, Man weiß nicht, was man. das Problem ist ja jetzt da. Ja, aber haben sie 2011 fing es ja an. Wie viele Jahre sind schon vergangen? Acht Jahre? Und immer noch ist keine Lösung in sich. Das ist, man Haben hat sie es auch am Anfang gar nicht ernst genommen. Teilen
0: gemacht. Sie die, die, sagen, den Optimismus von Frau Edstadt, dass mit der neuen Kommission das besser werden könnte?
6: Ich bin leider, was die Europäische Union anbetrifft, überhaupt nicht mehr optimistisch. Leider. Also, ich bin natürlich auch dafür, dass man gemeinsame Lösungen mhm. findet.
4: Das sind doch alles Aber ab, das, das, Politiker, in das, was, in den was ich beobachtet habe,
6: über die letzten Jahre Danke. hinweg, am Anfang der, der, der Krise in 2011, wo die überhaupt nicht ernst genommen wurde, wo man das abgewiegelt hat. Also, es ist so viel schiefgegangen. Gelaufen, dass ich wirklich nicht mehr den Glauben habe, wenn es eine Frage des Glaubens ist, dass das gelöst wird. Aber ich wollte auch gerade anmerken, es ist interessant, dass einer der Gründe, warum Großbritannien aus der EU ausscheidet und warum diese Brexit-Entscheidung gefallen ist, sind glaube ich die Polen. Ähm, und andere Immigranten aus Osteuropa, die so massiv nach Großbritannien äh, gekommen sind. Polen sind, glaube ich, die größte Minderheit jetzt in Großbritannien. Deswegen ja, also, ist auch Polen sehr interessiert. Dazu Dann, etwas wie so sagen. Also, ähm, das war einer der Gründe, dass man nichts mehr von diesen eu Es
2: ist Tatsache, äh, es ist Tatsache dass aus aus 2004, Hamburg. als äh, Polen Mitglied der Europäischen Union gew geworden ist, The haben die, die Mehrheit der EU-Staaten der EU gesagt, wir werden diese Leute nicht hereinlassen. Und nur Großbritannien und ich glaube auch Schweden haben gesagt, ja, die können sofort kommen. Äh, es sind viel mehr gekommen, als ja. wir erwartet haben. Also 1,4 Millionen ja. Polen, glaube ich, und sehr, sehr viele viel. anderen aus anderen äh, Ländern der neuen EU-Mitgliedstaaten. Diese Leute waren in Großbritannien eigentlich sehr willkommen. Also die die benehmen sich gut, sie sind äh, gut qualifiziert, sie sind im Allgemeinen sehr geliebt, sie bringen, bringen tolle Essen mit, also mhm. es sind viele Gründe dafür, ähm, aber natürlich, also sie haben sich überall in Großbritannien verbreitet und ähm, in Länder, in kleinen Städten, die nicht dazu gewöhnt sind, dass es äh, viele Ausländer ja. gab, war es plötzlich schwierig, eine Operation im Krankenhaus zu bekommen oder in eine Sozialwohnung zu bekommen. Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass das Hauptgrund war für Brexit, also ähm Natürlich ist Migration in Großbritannien sowie in praktisch allen Ländern eine, ein politisches Thema. Aber die Hauptgründe sind erstens das, was ich beschrieben habe und natürlich die Tatsache, dass wenn das ganze Establishment etwas empfiehlt, wollen die Leute natürlich etwas anders tun. <lacht>
0: Ich möchte, ich möchte zum Schluss, also das Establishment empfiehlt und die Leute wollen was anderes tun. Das ist vielleicht ein Stichwort für ein letztes Thema, das ich gerne ansprechen möchte. Einer der großen Vorwürfe gegen Europa ist, dass die europäischen Eliten sehr abgehoben sind und nicht nah am Bürger. Man hat versucht, das durch die sogenannte europäische Bürgerinitiative zu verbessern und zu ändern. Wirklich gelungen ist es allerdings nicht.
1: Elitär, bürgerfern und demokratisch – in den Augen vieler Kritiker ist die EU ein bürokratischer Koloss, ohne Bezug zu den Alltagssorgen der Menschen. Mit der Europäischen Bürgerinitiative wollte die EU hier gegensteuern. Die Idee? Europäer sollten sich abseits von Wahlen und Parteien mit ihren Anliegen Gehör verschaffen können. Doch dieses Modell wird kaum angenommen. Nicht einmal zwei Prozent der EU-Bürger haben bislang davon Gebrauch gemacht.
0: Das ist doch interessant, Herr Juncker. Nicht? Sie haben das ja vorher angesprochen, dass man irgendwie, gesagt, Beteiligung, man müsste ja auf eine neue Weise die, die Bürger einbinden. Dann gibt es eine
5: Möglichkeit und kaum jemand nimmt davon Gebrauch. Wie erklären Sie sich das? Nein, man muss jetzt auch schauen, dass man nicht die ganze Zeit einfach nur EU-Bashing macht. Man darf nicht vergessen, der wichtigste Mensch in, 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 auf diesem Kontinent, das bin ich, der Souverän, der Bürger. Und die, die Verantwortung kann ich nicht nur auf die, auf die Profis schieben, sondern jeder, jeder der am Bildschirm hockt, jeder, der hier sitzt, ist dafür verantwortlich, was wir aus dieser EU machen.
0: Und warum machen das Sie doch, das dann nicht? Das ist doch einfach, das, das ist doch einfach das so nicht, offensichtlich <lacht> nicht. Der kümmert sich nicht.
5: Ja, weil wir uns vielleicht stark an eine, an eine Mediendemokratie gewöhnt haben. Die Debatten finden in Talkshows statt äh, und in Parlamenten, aber nicht mehr auf der Straße. Uns fehlen, wir haben, uns fehlen analoge Chaträume, dass Menschen auf die Straße gehen, mit, sich mit ihren Meinungen gegenseitig zumuten. Die, der auf die einzige Arka Staat,
4: der annähernd, nahe kommt, ist die Schweiz,
5: die nicht in der EU ist. Da gibt es noch... Und ich darf mal kurz darauf hinweisen, und? Die, die Schweiz ist keine Volksnation, sondern eine Willensnation. Ja und? Das, die Schweiz ist ein Vielvölkerstaat und hat sich zusammengeschlossen. Mhm. Wir haben nicht die einzelnen Kantone, sondern die haben sich zu einem supranationalen Staat zusammengeschlossen. Äh, äh, haben sich auch, und das auch das Argument freiwillig mal? zusammengeschlossen? Es, es gab immerhin einen Krieg 1848. war freiwillig, aber, so habe ich es mit Europa auch erlebt, dass äh, äh, wir das freiwillig gemacht aber auf haben. Aber jeden,
4: auf jeden Fall gibt es dort eine starke Bürgerbeteiligung, die, eine starke Macht liegt immer noch bei den Kantonen. Mhm. Das geht wieder auf das Thema, was ich vorhin schon betont habe. Dezentralisierung ist die Lösung, nicht Demokratisierung. Das Orsel betrifft auch zu auf das, auf das Thema des Euros. Ähm, der, der, der Euro ist nichts anderes als eine Zentralbank, die im Grunde genommen aus hochtrabend daherredenden Geldfälschern besteht. Also Leute, die einfach. Es bestimmt Sinn, drüber nachzudenken. Was organisiert hatten, man mehr zentral, vor, was mehr dezentral wir vor Ort? Vorher, Keine Frage. Wir darüber lässt K diskutieren, Währungs was wohin Währungskonkurrenz. Währungskonkurrenz führt auch dazu, dass die Nationalbanken weniger inflationieren, weil sie Angst haben, dass die Leute aus
0: inflationären Währungen in weniger inflationäre Währungen umsteigen. Ja, ja, Herr Hoppe, verzeihen Sie, dass ich jetzt nicht ganz zum Schluss noch eine Euro-Diskussion hier haben möchte, sondern bei dem Thema bleibe, nämlich, was führt dazu, dass Bürgerbeteiligung dann tatsächlich auch angenommen wird und was nicht? Und Sie haben das Schweizer Beispiel erwähnt und sagen, da gibt es die Bürgerbeteiligung, die aber dann natürlich wesentlich daran hängt, dass die Bürger nicht nur einen analogen Chatroom haben oder sonst was, sondern auch tatsächlich selber entscheiden. Nein. Aber ich in Ich glaube, ist das kleinräumigen Problem,
6: dass, dass man mehrere, ich glaube, eine Million Unterschriften finden muss, aus einem Viertel aller Lehrer. Mitgliedstaaten. Das ist sehr, sehr schwierig, weil man muss ja wirklich interessierte Menschen erstmal finden oder Initiativen, ähnliche Initiativen, das ist schon mal ein Hindernis. Es ist schon etwas für Spezialisten. Ist, ich das glaube, es ist, muss ist man wirklich,
3: sagen. wirklich schwierig. Das heißt, man das müsste so diese
0: Hürden schwierig. verringern noch naja, weiter. Meine Aber ich.
3: das haben wir ja also versucht auch. Wir haben ja eine Initiative gestartet, schon im Jahr 2016 Österreich mit auch ein, zwei anderen Mitgliedstaaten gemeinsam. Wir haben die Europäische Bürgerinitiative neu verhandelt.
0: Ist es gelungen? Es ist
3: trotzdem, naja, es ist schon gelungen, weil, weil eine Million Eindruck, wird immer sehr ja, wir viel haben versucht, über fünf, aber naja, nicht wir nicht haben so viel, über fünf, nicht? Naja, wir haben es fertig verhandelt erstens einmal, äh, auch mit der Kommission im Trilog und dem Rat. Das ist das eine, das haben wir abgeschlossen während der Ratspräsidentschaft. Aber man muss jetzt schon vor Augen halten, wir sind über 500 Millionen Bürger in der Europäischen Union. Und wir haben es jetzt also auf einer Million Beteiligte in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten. Äh, da findet einmal ein jetzt eine Million Bürger, von denen Sie gesprochen haben, die zu Hause genau wissen, was man anders machen sollte, die sich dann aber wirklich hinsetzen, damit beschäftigen, online sich eintragen, auf ein gemeinsames Thema auch finden. Also und dann kommt dazu, wenn man jede da einzelne, ich ja jede, doch für jedes einzelne Anregung weiter äh, verfolgt auf europäischer Ebene, wird man nicht fertig. Also ich kann es nur aus meiner äh, bescheidenen Erfahrung jetzt seit Juli sagen: Ich kriege unglaublich viele Zuschriften und ich versuche auch wirklich alle Zuschriften zu beantworten. Es gelingt nicht innerhalb weniger Tage immer, aber ich schaue, dass ich alle beantworte. Und ich habe das Gefühl, die Bürgerinnen und Bürger, und deshalb ist es mir so ein Anliegen, wollen das schon ein bisschen auch bei denen wissen, die halt dort vor Ort sind, die auch einen Einblick haben, eine Einschätzung, wie realistisch ist denn das, dass man das durchbringt. Und diese Rolle sollten die Volksvertreter und die Abgeordneten auch übernehmen. Und wenn wir das stärker leben, dann haben wir, glaube ich, schon sehr viel erreicht, weil die Menschen offen sind für dieses Thema.
2: Ich glaube aber, dass die EU wirklich daran denken muss, wie wichtig für die EU die weitere Integration ist. Also ich stimme nicht öfters zu mit Herrn Hopper, aber in diesem Fall, also das ist ein wesentlicher Grund, warum Großbritannien so entschieden hat, dass dieser Druck für weitere Integration ein bisschen zu viel war.
0: Also der Ever Closer Union Diese war das, ever was man wollte. Union.
2: Also man kann sehr vieles Gemeinsames machen. Es gibt viele Sachen, die offensichtlich mit vielen Ländern zusammen viel besser gehen. Also sagen wir Umweltpolitik, wie könnte man das als ein einziges Land machen? Energiepolitik, Außenpolitik. Aber Sie also sagen, man hat es möglicherweise etwas
0: übertrieben. mit der, Und man, mit dem
2: man muss ausbalanciert sein. Und ich würde sagen, also sehr ernsthaft, also wenn die EU sich weiterentwickelt als 27 oder vielleicht kommen weitere Länder dazu, also Nordmazedonien zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel dafür. Ähm, man muss denken, wie viele Integration ist notwendig und in welchen Bereichen und wie macht man das so demokratisch wie, wie man kann ist das europäische union äh, das europäische parlament die beste lösung also wie könnte das besser funktionieren oder es gibt viele viele möglichkeiten aber diese balance zwischen integration und das was die individuellen staaten machen ist natürlich sehr wichtig
3: aber gerade bei der eu erweiterung darf ich nur eines sagen es ist natürlich ein motor für diese staaten auch dinge im eigenen land weiterzuentwickeln und wir verlangen sehr viel von beitrittskandidaten um und die es geht darum, dass man demokratische, rechtsstaatliche Prozesse weiterentwickelt. Und wenn wir gerade auch in ein Land wie Nordmazedonien schauen, die sehr vieles geleistet haben mittlerweile, die, die sich an europäischen Standards orientieren, die sich an dieser europäischen Lebensweise auch orientieren, Rechtsstaatlichkeit, da passiert so viel, dass das einfach ein sehr, sehr positiver Einfluss wir, ist. Und da muss man aber den nächsten Tag auch nicht wir,
0: wir werden in den nächsten ja, Monaten und Jahren noch sehen, wie groß die Anziehungskraft der Europäischen Union wirklich ist oder wie stark die Zentralbank, Vokalkräfte sind. Für heute sind wir am Ende unserer Zeit. Frau Winsker, Frau Edstetter, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7. Wir haben schon